0: tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, vamos conhecer as regras de ouro para acertar já no plantio da safra de verão. O nosso convidado é o professor de mecanização da Unesp, Paulo Arbex. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 8 de setembro de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Olá, professor Paulo, seja bem-vindo.
1: Olá, Kellen. É, muito obrigado pelo convite, é uma honra de estar aqui com você, viu, Kellen?
0: Eu gostaria, digo... de,
1: gostaria de, primeiro, te parabenizar, é, porque eu te acompanho em todas as mídias sociais aí, e eu vejo o trabalho maravilhoso que você faz em prol do agro, então meus parabéns viu Kelly?
0: Muito obrigada professor, eu digo mesmo para o senhor vejo ali com aquela malinha no aeroporto correndo para lá, correndo para cá fazendo um brilhante trabalho em prol da produtividade da plantabilidade, dispersão desse conhecimento pelo Brasil e sei que você pegou a malinha, foi para o aeroporto e onde é que o senhor está hoje?
1: Ah Kelly é... essa vida antes do plantio aí para gente é muito é muito legal, né? É muito legal passar os conhecimentos, que os poucos conhecimentos que a gente tem passando para os produtores aqui. E estamos rodando o Brasil. Hoje nós estamos em Nova Mutum, Nova, Nova Mutum no Mutum. Mato Grosso. Eu tô no... Eu tô num quarto de hotel aqui, acabei de chegar. Deus,
0: eu tô observando e eu vi as suas postagens, porque eu também acompanho o seu trabalho nas redes sociais e vi que o senhor tava rodando. Se tiver alguém de nova, Mutum, levanta a mão aqui pra é gente isso. saudar o professor Paulo. Professor, incrível, não parece, mas faz um ano, praticamente, da nossa última conversa e a gente tá de novo falando da semeadura da safra verão. Há pouco eu comentava com a nossa audiência que esta temporada 21-22 ela parece ter alguns desafios desafios adicionais eu recebi mensagem de produtores rurais que tiveram cancelamento na entrega de algumas tecnologias de semente recebi mensagem de gente que tem fertilizante em atraso que não chegou na fazenda assim como também tem gente que já tá com tudo dentro lá da fazenda meu ponto é quais são as diferenças desse ano para os demais o que, que o senhor tem observado de desafios adicionais para semear essa safra hein
1: é, excelente a pergunta Kelly. É... O nosso, o nosso árvore a gente vive no desafio, né? Impressionante como a gente vive no desafio. Mas esse ano, esse ano é um ano que temos mais desafios do que os normais, né? Então vamos lá. É, o Brasilzão nosso é muito grande, né, Kelly Mas Sim. assim, eu é, vou falar de forma geral, é, que a gente teve seca no começo do ano, depois veio geada... Depois veio fogo. Daí eu estava vendo até uma publicação aqui que caiu pedra lá no Paraná hoje. Então, então quer dizer a gente tem a gente tem vários desafios e esse ano se atrasar a chuva, né? Como tá uma probabilidade alta de acontecer isso, então nós temos mais esse desafio. É principal é, do plantio, o Kelly. É, eu tenho certeza que daí envolve o Brasil inteiro, vai ser, nós, tão, nós vamos plantar com menos palha, vamos ter menos palhada para proteção do solo, isso é geral no Brasil inteiro.
0: Esse é um ponto bastante importante, professor, há poucos dias eu entrevistei alguns meteorologistas e eles estavam aparentemente mais otimistas em relação à regularização dessas chuvas e a gente torce para que isso ocorra, para que nesse ano a gente consiga começar a safra na data certa. né? Agora, professor, antes da gente trazer perguntas aqui da nossa audiência, eu sei que o senhor fez alguns estudos recentes que apontaram, inclusive, o potencial de incremento de até cinco sacas a mais de rendimento em função de acertos na hora de semear a safra. Conte para a gente um pouquinho mais desse material.
1: Ah, muito legal, muito legal, Kelly. É assim, ó, é, a plantabilidade ela foi um tema que, que sempre existiu. Né? sempre existiu a gente fazer um plantio bem feito, fazer um plantio com capricho, como o meu mestre, o Dirceu Gassen, falava, né? Falava desse, desse plantio caprichado, sempre foi. Só que, não sei porquê, né? o pessoal deixava meio de lado, falava assim, não, eu tenho que fechar minha área. A, a, a frase que eu mais escuto, que ela é assim, ó, não, tem que fechar a área, tem que fechar a área. A gente tem que fechar a área com capricho, né? Então, essa plantabilidade faz toda a diferença. E, e, e esses cinco sacos a mais que eu falo, é na média, viu, Kelly? Tem, dependendo da sua tecnologia, você fazer uma distribuição de plantas bem feita, rende muito mais que isso, né? Uhum. Só que eu não gosto de falar que aumenta 10 sacos, e vai assim, ah, esse cara é louco, né? Só que, falando de tecnologia, dependendo da tecnologia, e hoje nosso produtor rural tem, várias, é, 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 tem vários ótimos produtores que tem alta tecnologia, só de eu melhorar o meu plantio, o acerto da máquina, detalhes, né? Eu falo que são detalhes da plantabilidade, faz com que ele ele possa conseguir esses cinco saco, que seja três, que seja quatro, mas na média cinco saco. E e com base nisso, Kelly, da onde você tirou esse número, professor? Acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? A gente tem um projeto em Rio Verde, até estou vendo o, o Ivan aqui, do Sou Agro, Sim. né? Ele é um grande parceiro. Ivan ele... Bruxelles, seja
0: muito bem-vindo, Ivan.
1: Ele é sensacional, quer. Ele, é um ele é um cara como você, que, que faz bem para o agro, né? Uhum. E, e a gente tem um projeto lá, junto com a Cereal Ouro, que a gente faz um plantio lado a lado. Porque o que acontece? Quando você falava que ia fazer uma live com o um produtor aqui, eu tenho, com o um professor... Eu tenho certeza que o pessoal pensa assim, Ih, professor, vem uma coisa acadêmica, vem uma coisa técnica, uhum. e é o contrário. É o contrário. Eu, 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 eu desafio quem vai mais no campo do que a gente, porque nós estamos todo dia no campo. E a gente fez um lado a lado. O produtor fazia o plantio dele, e eu chamei de plantio ouro isso, Kelly. E a gente vai lá e plantou do lado. E na média deu cinco sacos a mais só de pequenos detalhes de acertos na máquina. Foi daí que surgiu esses cinco sacos.
0: Olha, pequenos detalhes de acerto na máquina que fazem a grande diferença. A gente está propondo aqui para a nossa audiência conhecer as regras de ouro para acertar no plantio da safra. Você está dizendo para a gente que tem estudos que mostram em média até cinco sacas a mais, com pequenos detalhes. Lista para a gente quais são esses pequenos detalhes que fazem grande diferença.
1: Quer ver uma coisa que tudo que é, é, quando quando eu vou dar um treinamento, Kelly, eu falo assim, eu tenho uma notícia, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Todo mundo fica olhando para mim, eu falo assim, eu não vou falar nada que não seja que seja novidade para vocês. Tudo que eu falar aqui a gente já sabe. Quem não sabe que uma boa distribuição de plantas vai acarretar numa maior produtividade, né? Só que às vezes esses detalhes passam despercebidos. Quer ver outra coisa de regulagem de máquina, Kelly? Uma coisa importantíssima manutenção da máquina esse é o primeiro detalhe né a gente fala assim ó, manutenção é importante todo mundo sabe que manutenção é importante só que às vezes a gente deixa a desejar na máquina então eu vou com a minha máquina sem uma manutenção apropriada o que, que acontece eu paro no meio do plantio eu tenho que parar no meio do plantio. Então, uma manutenção preventiva, olhando todas as partes da máquina, seria um é, é, é um detalhe importantíssimo que a gente sabe que faz toda a diferença, tá certo? É, é velocidade de plantio é outra coisa bacana que dá para a gente comentar, né? Que é outro. Eu uhum. falo que é, o, é um dos detalhes, dos segredos da boa plantabilidade é a velocidade, né? É a velocidade e é, andando esse Brasil inteiro aí eu vejo que às vezes o pessoal tá, tá com pressa por causa da janela mais curta uhum. o pessoal tá com pressa então vai lá e quer plantar e quer plantar mais rápido isso aí em termos de plantabilidade é muito ruim que
0: Interessantíssimo, eu tenho visto aqui os comentários da nossa audiência e estimulo a todos a mandarem mais perguntas e nós vamos a uma delas, aqui. É que só quero recuperar, professor, alguns pontos que o senhor trouxe, dizendo então a boa distribuição das plantas, a regulagem e manutenção preventiva das máquinas e a velocidade de plantio são pelo menos três regrinhas de ouro que contribuem para uma melhor plantação e um efeito potencial de aumento na produtividade. Aí a gente tem uma pergunta aqui da nossa audiência que diz assim: como sincronizar a umidade ideal e a janela de plantio? Casa muito bem com o que você tava dizendo.
1: <risos> é, isso sabe quem é quem é culpado fazendo uma brincadeira aqui? Que é o maior culpado disso aí é o vizinho. Sabe por quê? O vizinho, meu vizinho ligou o trator. Eu já eu falo assim, rapaz, tem que plantar. <risos> então, o, 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 o vizinho nessa hora, esquece o vizinho. Olha, o seu, olha a sua área, o seu solo, tá? Agora, falando sério e tecnicamente, é, o que, que a gente tem, Kelly? Então, eu tenho que fazer essa correlação, umidade do solo é, com o plantio bem feito, né? Porque assim, ó, tem gente que espera... É, eu preciso plantar. Deu dia 15 de setembro, eu preciso plantar. Na maioria das... Acabou o vazio sanitário, deu 20 de setembro, 20... Uhum. eu preciso plantar, né? E às vezes não tá a umidade correta. Uhum. Não tá a umidade é, adequada. E o pessoal acaba plantando no pó. Por que que não é aconselhável plantar no pó, né? Que a gente fala, é um termo que a gente fala na agricultura, que é com pouca umidade. Porque se tiver um pouquinho de umidade, a semente ela vai lá e ela começa a fazer embebição, projeto de embebição. Então ela começa a absorver água e ela chega a germinar. Não tenho mais água para desenvolver, a semente morre. Isso é muito comum acontecer, né? Eu fico esperando a chuva e ela não vem, a semente chega a germinar, só que ela vai lá e morre por falta de água. Bastante gente perde por, por semeadura no pó. Então, assim, eu tenho que esperar pelo menos uma condição boa, né? De chuva, a hora que meu solo tiver com a caixa boa, de umidade, daí eu vou lá e começo a plantar. Mas eu tenho uma dica de ouro, Kellen, para dar é, em relação à janela. A dica é o seguinte, ó, ó que polêmica legal, Kellen. Quem falou que meu rendimento operacional, ou seja, é, é, a minha pressa é só em relação à velocidade? Hum... Olha isso! Porque todo mundo fala assim, ah, eu tenho que plantar mais rápido, eu tenho que plantar numa velocidade maior para acabar a área antes, né? Sabia que não, Kellen, que não é só a velocidade o um fator importante, e sim a eficiência? O que que é isso que eu tô falando? <risos> né? Tem gente que vai lá e quer plantar mais rápido, só que perde em eficiência. Mais uma vez, ó, com máquina parada, às vezes eu tô com a máquina lá e não chegou a semente, né? Às vezes... Eu vou lá e tenho muitas eu tenho muitas para a hora para o almoço, eu não aproveito meu dia inteiro. Isso a gente chama de eficiência da máquina. Eu falo assim, ó, comecei a plantar às 7 horas da manhã, acabei 7 horas da noite. Quanto que eu trabalhei? Todo mundo fala 12 horas, né? Ah, trabalhei 12 horas. Não é, Kellen? Tempo uhum. trabalhado é o tempo que você ficou com a máquina ligada plantando. Isso é eficiência, tá certo? Excelente.
0: Essa, essa é uma dica de ouro, né? Essa é uma dica é. de ouro, porque é. É, um, é um cálculo mental errado que muitas vezes a gente faz. Comecei antes e fui e trabalhei 12 horas. Mas quanto tempo a máquina efetivamente trabalhou? Professor, excelente essa dica em relação à pressa e em relação a sincronizar a umidade ideal e a janela de plantio. Eu quero lhe dizer que, assim como felizmente é tradicional nas nossas conversas, nós temos muitas perguntas da audiência. Então eu vou trazê-las aqui para todos se sentirem contemplados, tá bom, professor?
1: Claro, é. Fico à disposição. Trazendo,
0: então ponto, que era justamente sobre o que o senhor estava falando, o Pedrinho diz, qual a população ideal para um hectare de milho?
1: Muito bom, Pedrinho. Então, vamos lá. Isso aí, Pedrinho, vai variar conforme o seu material, tá certo? O híbrido que você vai plantar. Eu vou falar a média. Geralmente, a gente vai de 55 mil plantas até 70 mil plantas, dependendo da, do seu material, do seu híbrido tá certo então quem vai recomendar isso é, é a empresa que vai vender a semente para você então e, e por que que tem essa variação Pedrinho porque assim eu tenho plantas que ele abre mais a folha então eu, eu tenho eu preciso de menos população tem é, tem variedades que eu tem a folha mais ereta então eu vou lá e posso colocar um pouco mais de plantas a população se dá conforme é, é, a área de cada planta, por isso que existe população ideal, entendeu, Pedrinho? População ideal, conforme a área de cada planta vai explorar ali no solo. Muito bem, respondida
0: a questão do Pedrinho, estou aqui tomando nota e temos a pergunta do Nielson. E ele diz, o que vocês acham desses discos que estão sendo feitos com furacão para melhorar a distribuição de sementes?
1: Disco com, com furacão? É, eu achei é isso. Esse, é, Mielson,
0: é, é. se você estiver é. por aqui, diga se eu entendi errado a sua pergunta, é. mas só vamos focar então na última parte, professor, sobre a distribuição de excelentes. Tem uma regra de ouro em relação a isso?
1: Tem, com certeza, Keren. É assim ó: explicando o pessoal, nós temos dois tipos. Nós, dois tipos de máquina, né? Dois tipos de plantadeira, de semeadora que a gente tem no mercado. Uhum. Nós temos as mecânicas e as pneumáticas. Qual que é a diferença entre as duas? A, a mecânica, ela tem o disco dosador, como foi perguntado aí, né? O disco dosador que ele, que ele, que ele corre, assim, horizontal. Então, ele vai correndo e vai caindo cada uma semente. Já as pneumáticas, como o próprio nome diz... É, ele através do ar, então ele chupa a semente para colar no disco. Né? Uhum. Então, conforme a minha população, ó, ó como é que fica legal? Ó. Conforme a minha população, se eu tiver uma alta população, eu tenho que colocar um disco que tenha mais furos, tá uhum. certo? Porque daí ele vai jogando uma a uma semente. Se eu colocar um disco de poucos furos, essa dica é legal. Se eu colocar um disco de pouco furo, ele vai rodar muito rápido. Se ele tiver que rodar muito rápido, eu vou começar a ter falha e ter dupla, né? que, que são as coisas contrárias à plantabilidade. Olha que legal. E para a pneumática vale a mesma coisa, a pressão que eu dou no vácuo, né? A pressão de vácuo. Quanto que eu dou de vácuo para puxar a semente?
0: Excelente, professor. E para a gente manter esse ritmo, esse engajamento da nossa audiência, quero já trazer a pergunta do Denis. Ele diz, e na sua opinião, em relação à palhada versus plantabilidade, ajuda Pode
1: virar atrapalhar. Ah, Denis, a a a, a pergunta é boa. E você quer colocar eu em fria, né? Ou por causa do seguinte, eu tô brincando, Denis. Nunca, nunca vou colocando eu em fria. Sempre a gente tem que ser a favor da palhada, <risos> tá certo? A palhada ela faz toda a diferença. É a matéria orgânica, matéria orgânica no solo. Eu, eu, eu falo, o pessoal fala de sustentabilidade, Kelly. Eu falo assim que o plantio direto bem feito. Não existe nada mais sustentável na agricultura. Eu desconheço alguma coisa mais sustentável que o plantio direto bem feito. Tá? Então, com rotação de culturas, com tudo, aquilo, com tudo aquilo que a gente já sabe do plantio direto. Então, a palhada sempre é benéfica deles. Agora, vamos lá. Eu tenho que falar isso, né? Eu tenho que falar isso. Quanto mais palha, maior o desafio da plantabilidade tá certo então para eu plantar com bastante palha o que que acontece não adianta a, a máquina não faz milagre que nem eu sempre falo né a máquina não faz milagre eu vou plantar com 20 toneladas de palhada lá na terra daquela lá, lá no Rio Grande do Sul com 20 toneladas de palhada plantando com facão a 10 km por hora não tem não dá para fazer milagre Tá certo? Então eu tenho que, conforme a minha tecnologia, conforme a minha, o meu solo, conforme a quantidade de palha, eu tenho que ter uma regulagem da semeadora.
0: Muito bem. Professor, vamos adiante. Não vou lhe dar folga, não. O Alísio, Bruno Alísio, pergunta: rotação de cultura com braquiária e milheto bem manejadas melhoram as condições de semeadura?
1: Oh, esse é um grande amigo, viu, Kelly? O, Bru o, o Bruno. É, sabe qual que é a maior satisfação? Só fazendo um comentário, Kelly. A maior satisfação nossa, é, nós já fomos na propriedade do Bruno, né? O meu grupo, o GPD, já foi na propriedade do Bruno. Daí ele dá um testemunho que aumentou. É, é... Ele falou um número lá que que, que, que que é uma coisa. aumentou cinco sacos por hectare, uhum. né? Essa é a maior satisfação para a uhum. gente. Depois que a gente passou lá, aumentou a produtividade dele. Opa. Essa é a maior satisfação que a gente tem. E né? ele está
0: aqui para ouvir mais e aprender mais ainda, porque ele quer aumentar mais pelo jeito, hein, Bruno? Continue e... com a gente. Parabéns pelo resultado.
1: Então vamos lá, Kelly. Falando agora tecnicamente. O que que acontece com a braquiária e com o milheto? Eu tenho uma raiz, principalmente a braquiária, ela tem uma raiz muito agressiva e uma, e uma quantidade de raiz muito grande, né? Bom, o que que acontece com essa braquiária? Ela, vai, ela vai, vai vai formando biopores, vai formando canais no solo. Ô, professor, por que que é bom isso? Porque eu evito compactação. Ó, eu tenho matéria orgânica com o milheto e com a braquiária. Eu tenho bastante matéria orgânica, é... Quer dizer, a mineralização daquela matéria orgânica já me vai, vai me trazer vários benefícios. Ainda mais com o sistema radicular, com sistema radicular fasciculado, né, com bastante quantidade de raízes, o que, que vai acontecer? Eu vou compactar mesmo o meu solo. Olha que, que coisa legal! Né? Em áreas que a gente tem com braquear aqui, tem áreas que a gente nem mexe mais no solo, oh, Kelly, por causa desses canalículos que ela forma.
0: Que interessante, muito bacana, professor. Tem mais pergunta para você. O Gabriel Silvestrini quer saber como, pode, como ele pode reduzir falhas e sementes duplas.
1: É legal. o, o Gabriel, esses aí são conceitos de plantabilidade, né, Kellen? Que, é, pelo jeito, o Gabriel já entende, né? Uhum. É, que a gente, o conceito de plantabilidade, a, a definição é assim, ó. Eu tenho espaçamentos entre sementes, tá? Uhum. Então, se eu tenho um espaçamento uniforme entre uma semente e outra, imagina que eu fosse colocar com a mão assim, ó. Colocando com a mão uma a uma, isso aí a gente chama de espaçamentos uniformes espaçamentos aceitáveis. Uhum. Quando uma semente cai pertinho da outra, né? Que é o que eu não quero, isso aí a gente chama de duplas, uhum. né? A gente chama de duplas. E o pior dos mundos, que é a linha, quando eu tenho assim, ó. É para eu ter três sementes aqui, ó. Uma aqui, uma no meio e outra aqui. Se eu não tiver essa do meio, eu tenho uma falha, um espaçamento falho. Uhum. Professor, mas o que, que tem o, e o, o que, que interfere na produtividade isso? Quando eu tenho duplas, né? Quando eu tenho duplas, é, é muito fácil. As duas vão nascer junto, vão emergir junto, né? Começa a competição então sempre uma ganha né? então eu vou ter uma planta dominada que ela vai ficar para baixo quando eu tenho duplas, eu sempre tenho uma planta dominada além disso, eu estou colocando semente a mais então eu estou perdendo que ela não vai produzir o que era para produzir e por que, que eu não posso ter falha, professor? ué, cada semente que ficou sem colocar é uma planta a menos de produção então na média a gente tem ó, faz a conta, Kelly na média, né a gente tem cada semente de milho que eu coloco, que eu deixo de colocar, é 200 gramas de grãos que eu perco. São 200 gramas de grão que eu perco. E cada, e cada sementinha de soja que fica sem colocar vai dar de 16 a 20 gramas a menos ali. Olha que loucura! Professor,
0: né? assim, como que a gente reduz essas falhas e evita essas sementes duplas? Porque a, o efeito delas já se mostrou bastante danoso, o senhor acabou de nos explicar. Como a gente faz para reduzir a falha ou evitar a semente
1: dupla? Perfeito. Isso tudo é regulagem de máquinas, Kelly. Uhum. Isso tudo eu vou reduzir duplas e falhas fazendo regulagem de máquina. Primeiro, o que, que eu vou fazer? Ah, fiz a manutenção correta da minha semeadora, então já é um meio caminho andado. Daí eu vou para o dosador. Eu vou para o dosador. Tá colocando uma a uma semente, tanto no meu disco horizontal lá que eu falei anteriormente, como nas pneumáticas, a primeira coisa que eu, que, que eu falo é isso. Tá colocando uma a uma? Isso a gente chama de singulação, Kellen. Tem que ser singular, tem que colocar uma a uma. Se tem um disco que ele tá maior que a semente, por exemplo, o orifício dele tá maior que a semente, eu não tô colocando uma, tô colocando duas. Em consequência, eu vou ter uma dupla, tá? Então como é que eu diminuo a dupla? escolhendo o disco correto e o anel correto no, no dosador. Se eu, vamos para as a vacas pneumáticas. Se eu colocar se eu colocar um vácuo inapropriado menos vácuo, ele vai deixar de puxar aquela semente. Cada semente que ele deixou de puxar, é uma falha. Daí eu vou lá e aumento demais o meu vácuo. Aumentei demais o meu vácuo, ao invés de puxar uma, ele puxa duas. Daí vai dar dupla. Então a regulagem do vácuo nas pneumáticas é, é, é uma das coisas principais também.
0: Professor, eu sei que a última vez que a gente conversou, o senhor me falou sobre a demanda que o senhor estava observando para a regulagem dessas máquinas e até... O senhor, na ocasião, dividiu com a gente alguns casos que eram bem comuns, de erros simples que afetavam nessa plantabilidade. O senhor tem rodado muito o Brasil, tem alguma situação é, curiosa ou simples na regulagem de máquinas que aconteceu e que o senhor pode dividir conosco para, talvez, evitar que outros cometam o mesmo deslize?
1: Olha, pergunta excelente, Kellen. Vamos lá. Primeiro eu vou falar o seguinte... Eu vou falar uma coisa. O supervisor, o gerente, o dono da propriedade, ele conhece a máquina. Só que quem que tá na linha de frente, Kelly, É o operador. Nem sempre, nem sempre é o dono da propriedade, nem sempre. Então, e principalmente em, em grupos maiores, a gente tem os operadores. É esse cara que nós temos que treinar, Kelly. Entendeu? A hora que eu falo que uma das... Um, um dos, do, dos segredos da plantabilidade, que você pode anotar junto com os uhum. outros aí, sabe qual que é? É a capacitação e treinamento dos operadores. Porque uhum. quando eu sei o que eu estou fazendo, eu erro muito menos. Quer ver uma coisa? E daí vou, agora eu vou, eu vou no detalhe do detalhe, hein, Kelly? Para quem planta sabe disso. Para quem planta sabe disso. Você falou para dar uma dica que aconteceu: teve uma, é, 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 teve uma inovação, um disco novo dosador. Que, que apareceu no mercado, tá? Um disco novo dosador, então, um dosador, um, um dosador já conhecido, né? E apareceu um disco novo para encaixar. Olha que loucura, né? Posso falar o nome, Kelly? Pode, fique à
0: vontade, professor. Tá?
1: Na, nas semeadoras John Deere, daí uhum. que é a maioria que tem no mercado, apareceu o disco Pro Max. Tem uma escovinha lá dentro do dosador, que a posição dela, ela vem de fábrica, essa escovinha, para o disco Antigo. quando eu coloco o disco novo, o que, que acontece? Eu tenho que inverter essa escovinha. É... Se eu chego assim, a gente chega numa propriedade, Kelly, fala assim, ô professor, comprei esse disco aqui que falaram que era bom, que resolvia todo mundo tal, tal, e esse disco é pior do que o antigo. Daí eu já começo a dar risada porque eu sei que é a posição da escovinha lá. Essa é uma das dicas assim mais, mais legais que eu vejo né? E por quê? Para quem está entendendo, a escovinha ela é feita né? é, é, para pegar duas fileiras no disco novo, no, no disco antigo. Nesse disco novo da John Deere, né? ele tem uma fileira só, então eu tenho que inverter a escovinha para ele chegar e pegar uma fileira só. Olha só, que coisa mais simples do mundo.
0: Interessante. Simples depois que a gente descobre, né? Muito bacana, professora. Obrigada por dividir conosco esses Imagina. casos que podem servir para muitos aqui da nossa audiência. Professor, a gente fala pra gente de todo o mundo mesmo. Tem pessoas aqui no Brasil, tem gente no Paraguai, tem gente nos Estados Unidos. E é o caso aqui do Janderson. Ele está dizendo nos Estados Unidos temos maiores populações de plantas do que em relação ao Brasil. O que influencia nisso?
1: Assim, é, é, por isso que eu estou falando que isso aí é melhoramento genético, né? Melhoramento genético. Por isso que eu falei do, do milho, quando o Pedrinho perguntou, a gente tem... É, variedades com maior quantidade de plantas e, e variedades com menor é, quantidade de plantas o que, que eu tenho que o que, que eu tenho que saber genderson qual o potencial produtivo de cada planta tá porque meus componentes de produção quem falou que quanto mais planta melhor olha okay, que okay, outra coisa que, que a gente pode pensar sabe por quê? às vezes ou às vezes não, na maioria das vezes, quando eu tenho uma superpopulação, Kellen, quando eu coloco semente a mais, porque tem gente que acha assim, né? Ai, joga duas a mais pro santo, acho que é uma das frases que eu mais ouço. Joga duas a mais pro santo, porque daí se falhar se alguma, se não nascer, daí, e vai lá o pessoal carrega no stand, isso é um problema muito grave na soja, né? População excessiva. E a gente sabe, mesmo sem ver o plantio, você entra dentro de uma lavoura de soja, Keren. você que é do campo, você vai lá e fala assim, nossa, só que soja bonita, tá batendo aqui no meu pescoço. É nada, aquilo lá tá errado, aquilo lá é superpopulação. Uhum. É superpopulação. Então, uma começa a competir com a outra, quando eu tenho uma população exagerada para aquela variedade, uma começa a competir com a outra e vai estiolar, né vai ter estiolamento que a gente fala. E ela só cresce, só cresce, e qual que é a minha produção? São os grãos, não é o crescimento, ela gasta toda a energia dela para poder crescer hum. e não produz grãos. Olha que loucura.
0: Interessante. Professor, eu estou aqui tentando acompanhar todas as perguntas e os comentários e lembra que eu falei sobre furacão e o pessoal está é. me corrigindo aqui, deve ter faltado o Cedilha, e era furação, furação, de furos deve ser, ele quis dizer furação. Muita gente aqui dando risada da minha dificuldade para interpretar o Antônio, disco para furar na fazenda, Caltech está dizendo furação, o William disse, ele quer dizer furação, o Luciano também disse, então tá é. todo mundo aqui nos corrigindo sobre... Ou nos alertando, melhor dizendo, sobre aquela colocação lá de trás, puração e população Uma... de sementes. Acredito que a gente tenha respondido ou o senhor acha que vale adicionar algum ponto?
1: Não, é, é exatamente o que a gente falou, com base na quantidade de furos, né? Com base na puração mesmo. O Luciano, que está aí, o Luciano, que está te corrigindo aí, o Luciano Musa é um grande parceiro também lá de Maracaju, no MS. Maracaju, a terra. É.
0: A famosa terra da linguiça, né? Lá é que linguiça. a gente chega e tem, a, tem o, na entrada da cidade ali uma um clássico. Eu lembro que a primeira vez que fui em Maracaju foi lá em 2013. E eu não poderia deixar Maracaju sem experimentar o tradicional prato da cidade. Seja um E é
1: boa mesmo.
0: E é boa mesmo, é verdade, professor. Vamos adiante, então, a pergunta do Giorgi. Paulo, na tua opinião, qual a velocidade ideal para uma semeadura com plantadeira pneumática, usando pouca população de sementes? Obrigada, Jorge.
1: Jorge, Jorge. É assim, ó. vamos lá, essa, essa é uma das perguntas que eu mais respondo também, é, e é muito legal falar, falar sobre isso. Vamos contextualizar primeiro, Jorge. Dá para eu comparar um plantio feito aqui, na 163, aqui, numa mesa de bilhar, num solo totalmente, é, é, né? Um solo totalmente plano, sem muita palha, com uma semeadora de alta tecnologia que consegue uma velocidade maior. Tem como eu comparar com uma semeadora pequena plantando com alta quantidade de palha num terreno mais declivoso? Não tem como. Por isso que a gente não pode chegar, e eu não vou ficar em cima do muro não, tá? Não pode chegar e falar assim, não, a velocidade de plantio é essa. Pum. Quem falar isso, está falando besteira. Porque a velocidade correta, a velocidade correta é conforme a tecnologia que você tem na sua Sim. propriedade. Vamos lá, se eu tiver uma semeadora mecânica para uma semeadora pneumática, eu já tenho diferença que a mecânica eu tenho que plantar mais devagar. A semeadora pneumática eu posso ir um pouquinho mais, só que também não posso plantar a ah, 16, 20 por hora do jeito que estão falando aí. Então, como eu não fico em cima do muro, vamos falar da média do Brasil da média do Brasil, o que, que é Jorge? É assim, ó semeadoras mecânicas plantando 5, 5,5 km por hora e semeadora pneumática plantando 6,5 em condições ótimas até 7 km por hora, tá? Mas no campo, se você tá plantando a 8 km por hora e o seu plantio tá bom, você está avaliando que o plantio tá bom, beleza beleza, é a sua condição
0: Excelente, professor. A pergunta da Andressa. Professor, muita gente usa arar o solo para aumentar a temperatura do solo aqui no Sul com medo de ocorrer geada no plantio do milho. Você acha que isso faz sentido?
1: Nossa, Andressa. É... Você vai falar para o fundador, coordenador, presidente do grupo de plantio direto se arar faz bem, né? É... Mas eu estou brincando, Andressa. É assim, ó. É... Olha lá a polêmica de novo. Quem falou que eu comecei o plantio direto e nunca mais vou mexer no solo? Isso aí não existe. Então, você é, falou uma coisa aí que pode acontecer. Por exemplo, eu tenho que. Né, o que, que o arado faz? Ele vai lá e tomba a terra. Então, ele faz a inversão do solo. Em terras, por exemplo, que eu tenho frio, eu tenho problema de frio. Por que, que no, nos Estados Unidos não tem. É, ou tem pouco plantio direto por causa do gelo, então eu tenho que fazer uma incorporação para poder, poder ter o degelo para poder plantar. É a mesma coisa aí que você está falando do sul, tá? Mas dentro do possível, Andressa, não estou falando para você passar arado, dentro do possível, faça plantio direto. Só que em condições especiais, como foi a que você falou, eu posso usar a mão do, do arado. Mas não precisa ser todo ano, viu, Andressa? Só de vez em quando.
0: Obrigada, professor. Pergunta do Patrick: se uma variedade de soja, se nessa variedade a recomendação para o plantio é 15 de outubro, em áreas irrigadas, eu posso adiantar esse plantio uns 15 dias?
1: Pode, pode adiantar sim, né? Porque eu tenho um range, eu tenho um limite, tá? Então, em áreas irrigadas, por exemplo, em áreas irrigadas, milho, que se planta geralmente em. Final de setembro, começo de outubro aqui tem gente já plantando em áreas irrigadas, né? Lá no Paraná já começou, já é, é, já faz mais de semana já.
0: Bacana. Pergunta do Alcinei, professor, você vê diferença na plantabilidade quanto ao uso de facão guilhotina ou sucador?
1: Opa, com certeza. Alcinei, assim ó, primeiro vão explicar, né? Porque nem todo mundo conhece. Uhum. É, é, então o sucador é como se fosse uma uma botinha que a gente fala, né? É como se fosse um escarificador. É isso aqui, ó. Ele vai lá e vai penetrar no solo. E o que que é o facão guilhotina? É essa botinha grudado num disco antes, tá? Num disco bem grudadinho aqui, ó. Esse disco ele corta a palha e depois vem e depois vem a botinha fazendo serviço, o serviço. Facão guilhotina. É, é a ideia é muito boa. Só que vamos falar da prática. Na prática, eu tenho muito problema com o facão de guilhotina de embuchamento da palha, tá certo? Então, às vezes é melhor um disco de corte próprio na frente e depois o sucador atrás. Muito
0: bem. Pergunta do Robson. Professor, o pessoal está dando folga aqui. Muitas perguntas. Agradeço a, a <risos> participação super participação O Robson pergunta, o que você acha do plantio em área de rotação gato-soja? Compensa fazer essa integração?
1: E se compensa. Eu acho que uma das coisas, uma das coisas mais, é, 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 vamos dizer assim, né, de aproveitamento de área, de sustentabilidade e rentabilidade foi a integração lavoura-pecuária. Uhum. Isso, isso foi um marco também na, aqui no Brasil. E viu, Kellen, é, eu vou até falar uma coisa aqui que a gente, às vezes a gente que é do agro, né, nós dois e todo mundo que está nos assistindo aqui, a gente tem que divulgar mais as coisas boas do agro. Né? É, eu sei que esse, esse trabalho você faz de forma fantástica eu tento fazer também com meus seguidores aqui mas a gente teria que fazer muito mais a, a integração lavoura-pecuária foi criada aqui no Brasil né? e, e o que, que acontece? Ó, eu recupero, imagina assim, vou falar de forma resumida eu recupero meu pasto e ao mesmo tempo eu não estou abrindo nova área, porque eu estou usando aquela área de pasto degradado para poder produzir grãos, é a mesma coisa na reforma da cana que tá entrando soja agora, Kelly. É outra coisa que vocês vão ver marca aí. A próxima live, nossa, vai ser sobre isso, Kelly. Que tá entrando, que tá entrando a soja, a soja nas áreas de cana. Então reforma de cana, eu vou lá e eu tô colocando soja. Posso falar uma coisa bem baixinha aqui, Kelly, porque não tem ninguém de cana escutando a gente aqui. A hora que ele vê o, o dinheiro que dá a soja, a rentabilidade, vai parar de produzir cana e vai pra, produzir só soja. Mas vamos começar a colocar soja na, na, na cana aí.
0: É verdade, professor, já começou aqui em São Paulo, a gente tem visto é. muito mais integração cana-soja e é algo bem importante para a gente voltar a conversar, assim. Excelente ponto, professor. Fabiano Pumatti, quer saber. Professor, profundidade ideal do fertilizante NPK 450 kg por hectare? Pergunta ele. Sistema de facão guilhotino ou disco duplo no fertilizante?
1: Disco duplo, disco duplo no fertilizante e profundidade, profundidade ideal? Vamos lá, ó, é, essa pergunta é muito boa, viu, Kelly? Sabe uhum. por quê? Porque tem bastante pessoas, né, bastante produtor, já colocando, fazendo adubação a lanço. O que, que é adubação a lanço? Eu aumento eu o aumento meu rendimento operacional. Mais uma vez, janela pequena, eu vou lá e aumento o meu rendimento operacional, né? Fazendo adubação a lanço. Porém, o meu solo, ele tem que estar tá com a caixa, ele tem que ter uma adubação de sistema bem feito. Não é assim, ó... Ah, eu vou começar a fazer adubação a lanço agora eu pego o meu solo tudo é, sem correção e vou lá e coloco o, o fertilizante é, na superfície, porque eu vou ter problema. E é fácil de imaginar, ó, onde que está a boca da planta? Não está na raiz? Se eu colocar o fertilizante aqui em cima na superfície, o que que acontece? Até o fertilizante descer na boca da planta lá, ela vai ficar passando fome? Tá certo? Então, a posição, o conceito básico da agronomia, o que que é? O fertilizante, 5 centímetros ao lado e abaixo da semente. O que, que é isso, turma? Isso aí nada mais é um conceito básico, básico, básico da, da, da agronomia. É para poder, a hora, que a, a hora que começar a sair as raízes, ela já ter acesso ao fertilizante.
0: Excelente, professor. Eu estou aqui tentando acompanhar todas as mensagens e ainda sobre o nosso tópico anterior, a questão da cana e da soja. Eu estava buscando na minha mente a palavra e eu vi aqui o comentário do João Victor Sabino. Ele está dizendo a famosa meiose, né? Meiose. E o William Campos Meio. também comentou dizendo que o amendoim está entrando forte na cana também. E você tem razão, William. É uma outra situação que a gente tem acompanhado. Professor, Olha. o senhor tem fogo para mais
1: algumas perguntas? Ô Kelly, pelo amor de Deus, agora eu tô, estou tô à disposição aqui, ó, mais de 240 pessoas aí, né? É, Muito legal. muita pergunta, professor.
0: O Murilo Leite quer saber, o senhor acredita que a inoculação via suco de plantio contribui para a melhora da plantabilidade? E
1: como? Ô Murilo, vamos lá. É, melhora, melhora a plantabilidade, é, vamos falar em alguns aspectos, mas nós temos que... Qual que é o primeiro aspecto que a gente tem que ter? É o aspecto agronômico. Tem um monte de coisa que melhora a plantabilidade. Por exemplo, se eu fizer preparo convencional, melhora a plantabilidade. Só que daí não tem palha. Tá? Eu quero fazer essa correlação com a inoculação. Tá? Primeiro, a inoculação no suco, ela melhora demais. Sabe por quê? Porque primeiro, eu estou inoculando a, 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 minha, é, é, a minha área, o meu suco. Eu não estou inoculando só onde está a semente. Tá certo? Então, com essa, se eu fizer a inoculação no suco todo ano, isso aí é um grande ganho. É um grande ganho, porque o que, que acontece? Estou jogando bactéria lá no meu solo. Tá? E isso é importantíssimo para a soja. Né? Bom, vamos lá. Então, agronomicamente, está correto. Agora, vamos em termos de plantabilidade. É mais correto ainda, porque se eu faço a inoculação antes, a semente. É... Vou falar do meu jeitão, tá, Kelly? Ela fica, ela fica mais molhada, então ela não tem fluidez. Com isso, a inoculação no suco melhora demais a plantabilidade.
0: excelente o jeitão o jeitão claro, todos nós entendemos isso, é muito bacana. Professor, o Rogério Inoue consultor que já esteve aqui comigo também. Rogério, obrigada pela companhia e ele pergunta para você. Vamos ver aqui. Qual a sua opinião sobre o plantio de fertilizante no final da entre safra eu o plantio das sementes na janela ideal de plantio. Vale a pena o ganho
1: operacional do plantio na época chuvosa? Sim, sem dúvida, Rogério. Assim, desde que eu faça de forma assertiva. Isso aí é o famoso adubação de sistema que a gente conhece. Né? O que é adubação de sistema, Kellen? Antigamente eu falava assim, ó, eu tenho que fazer adubação na minha soja, depois na, na segunda safra eu tenho que fazer adubação no meu milho, e depois, se eu tivesse uma terceira safra, eu tenho uma adubação no meu milheto, na minha braquiara, sei lá, tá? Hoje não, hoje é adubação de sistema, eu não tenho mais adubação por cultura, eu tenho adubação no meu sistema chamado solo. Se eu fizer esse acompanhamento, eu tenho ganhos enormes. Tem gente que, tem gente que vai lá e está tendo uma experiência incrível de fazer isso, uma fertilidade, né, uma adubação de sistema.
0: Muito bacana. O Agro Simeone está dizendo parabéns, Kellen e professor. Excelente live, linguagem simples, objetiva e aplicável. Show. Que legal. Então... A da Simeone, a gente fica muito feliz, essa é a intenção, trazer conteúdos que sejam aplicáveis na vida prática, né? E professor, como a gente prometeu, as regras de ouro, você foi muito mais fundo ainda, trazendo detalhes solicitados aqui pela nossa audiência, e eu queria pedir para a gente fazer um fechamento, listando as regras que são imprescindíveis para um plantio de sucesso, para a gente ter potencial de aumentar a produtividade e as suas considerações para todos que nos assistem.
1: Vamos lá então, Kellen, é, primeira coisa que eu, que, que eu devo fazer, aquela manutenção preventiva que a gente falou. Segunda coisa que a gente deve fazer, capacitação do pessoal que vai estar tá na linha de frente. Não adianta nada, eu que mando aqui, eu fico no escritório, eu sei tudo o que acontece com, com, com a minha soja, se o, se o cara que está lá, que é o comandante, não, não fizer. Então capacitação e treinamento é, do meu povo. Terceira coisa, terceiro segredo, é, é, é dica de ouro, né, Kellen? É assim, ó, dessecação e corte da palha bem feito. Então, a palha, para ser bem cortada, ela deve estar tá seca, tá? Então, tem que ter um planejamento de dessecação antes, tá certo? Depois, vamos lá, regulagem da máquina, imprescindível. O que, que cabe na regulagem? Pressão que eu dou na linha... É, quantidade de adubo e de semente, que a gente já falou também, dosadores, né? Dosador tanto de adubo quanto, quanto de semente. Velocidade de plantio, tá certo? Velocidade de plantio muito importante. E assim, e por último, Kellen, mas não menos importante, falando desse jeito nosso, avaliar. Tá? Uma das frases que eu mais falo assim, ó, quem avalia mais erra menos. Então, a gente tem que parar lado de falar assim, eu pergunto, ô, Kelly, como, é como é que foi o seu plantio? Você fala assim, ah, professor, foi bom mais ou menos ou ruim? Isso aí para mim não vale. O que vale para mim é, como é que foi minha plantabilidade? Ó, oh, professor, eu coloquei tantas sementes por metro é, na profundidade de tal, chegou com uma população de tal, daí eu faço uma foto. Eu faço uma foto do que você falou, para falar, ah, então o seu plantio foi legal, né, Kelly? Então, basicamente, essas são as dicas aí e gostaria de agradecer imensamente, viu, Kelly? Você sabe que você, é, que nem eu falei no começo, e não é da boca para fora, é, você faz diferença no agro aí e é uma honra estar aqui com você e com todo mundo que nos acompanhou aí.
0: Obrigada, professor. Digo mesmo, agradeço demais por atender prontamente o nosso convite e responder assim, com muita transparência e simplicidade todas as perguntas que a gente conseguiu responder na nossa live. Eu vi aqui que depois da sua provocação sobre a meiose, já tinha gente querendo saber sobre o espaçamento, técnicas mais adequadas. E temos aqui centenas de pessoas agradecendo pela live, dizendo que foi sensacional e tem gente, professor, perguntando, se a live vai ficar salva Vai ficar salva já, agora No feed do Instagram Ela vai pro YouTube, cada um de vocês Podem assistir em qualquer momento que quiserem E ainda hoje o professor estará disponível Em todas as plataformas De podcast para ouvir na fazenda Na casa, no campo Na academia e aprender ainda mais Volte sempre, professor Se cuide e continue fazendo Esse belíssimo trabalho em prol do agronegócio Um prazer recebê-lo
1: Prazer foi todo meu, Kellen. Fica com Deus e boa semana pra todos aí, viu?
0: Pra todos nós, gente de casa. Obrigada, obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima!